1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela. Este é o podcast da Trivela, edição de 26 de julho de 2021. Não é edição de colecionador, não é edição paga, é edição regular. Você assiste ao vivo no YouTube da Trivela ou depois acompanha no feed de sua preferência. Se você ouve pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo iTunes ou pelo site da Central 3 ou por qualquer outro lugar que agrega, PocketCast. É... O que não falta é oferta de lugar para você ouvir o podcast da Trivela. E para a gente é um grande prazer que você, amigo e amiga, nos ouça. Eu, Leandro, e a mim me apresento. Muito prazer. Estou ao lado de Leandro Stein, meu xará, Felipe Lobo, a Matilha da Notícia, Matias Pinto, El Riel, El Salame, que está feliz demais, hein? Quanto foi? 3x0? 3x0. Clássico
2: de Vija Crespo, jogado agora à tarde... É, enfim, uma grande vitória Fazia tempo que não tinha um, um placar Tão elástico assim é. O clássico, foi, foi bom foi, foi bonito de ver
1: Tô assistindo um seriado, né, mate Você tá ligado qual é? É. Que agora só tô, é? Só tô chamando as pessoas de salame, é. É. <risos> é, salame. É. E Zé Pereira Zé Pereira agora não tá No No, 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 no vídeo é, como é que chama isso? né? No vídeo, no off, né? Agora tá ao vivaço aqui com a gente. Dália, Zé Pereira, tudo bom? Tudo bom, Yamin,
0: Lobo, Stein, Matias, tudo em paz. É, dentro dentro do, do, do possível, como sempre, né? Como foi comentado no programa passado, eu já consegui me vacinar, então isso já, já traz um certo alívio. Mas o roteirista do Brasil ele resolveu anexar mais um capítulo aí também para a pauta do futebol em perspectivas diferentes que a gente vai,
1: vai comentar aqui hoje. Vamos comentar, a justiça anula a eleição da CBF. É, eu vou querer ouvir bastante, porque tô perdidinho, perdidinho no tema. Aliás, né? É, é muito mais água do que a gente pode beber. É, o mundo, né? Tudo que a gente faz, né? Música, você quer ouvir música? Você não vai ouvir todas as músicas que tem no mundo, né? Você não consegue. E o esporte em tempo de Olimpíada é isso. Agora a Esporte TV me abriu 40 canais. Eu tô ficando completamente louco. Eu acabo não vendo nada e vendo tudo. Né? Por exemplo, o Handball. Eu vi o Brasil, mas eu também não vi. Porque você vai ver, né? Deve te voltar coisa. Aí vem o Judô, aí vem o Taekwondo. Aí você quer dar aquela bisoiada no tiro, no tiro com arco. No fim das contas, eu tô desinformado. Já jogo limpo com o ouvinte do podcast da Trivela. Mas o Lobo, o Stein, o Zé, Matias, estão informados e eu vou bater essa bola com eles. Abrindo aspas. Não existe patriotismo no Brasil. Eu queria uma música triste, mas não vai dar, né? Não existe patriotismo no Brasil. Se existisse, nossos ídolos seriam respeitados. O único lugar em que a história não conta é no nosso país. Fora dele, as pessoas respeitam muito, porque sabem que a história não é por acaso. Ah, Dani Alves, vá caçar assunto com quem tem tempo pra você, Dani Alves. Uhum. Vai caçar assunto com quem tem tempo, cara, sabe? É, não é possível, não, como, é que, como é que se formula, como é que isso sai da sua cabeça, cara? O que, que você quer mais de respeito, de idolatria, de carinho? O que, que você quer mais? O que, que a gente está devendo para você, Daniel? O que, que o Brasil e o brasileiro estão devendo para você, Daniel? Fecha aspas para mim também. Um abraço para Michel Meji, Guilherme França, Guilherme Bernardes, Douglas Sampaio, de Uberaba o Douglas Sampaio, o Pierre Lapalu, baita nome, viu? Você às vezes aparece aqui, eu acho muito bonito o nome, Pierre Lapalu. Felipe Castro, de Santa Cecília, um abraço, viu? Boa noite para você também, é, bacharel. E mandar um abraço todo especial, né, senhores? Deixa eu abrir aqui o Lobo. Todo especial o um abraço para o nosso companheiro Rafael, né? O Rafa mandou umas imagens muito legais é, com uniformes da Trivela, uniformes para a gente, uh, enfim, talvez um dia vire camisa de verdade. O Rafael, uh, entre em contato comigo, por gentileza. Eu tenho fascínio por mockups, né? isso chama-se mock né? desenho de uniforme, tenho fascínio por isso, e uma demanda grande que talvez a gente possa fazer negócio. Eu tenho um país imaginário, né? Como vocês, alguns de vocês sabem, eu preciso fazer meus uniformes. Me procura, Rafa, e obrigado pelo carinho. Vamos começar a conversa séria aqui. Espera aí, que agora eu perdi o roteiro aqui. Processo do Ministério Público de 2017 anulou a Assembleia Geral da CBF daquele ano, de quatro anos atrás, e, por consequência, isso anulou a eleição da Confederação Brasileira de Futebol. Feita, portanto, em bases que se tornaram a partir do que o Ministério Público entendeu hoje, ilegais. A gente vai explicar tudo isso e quem começa a falar sobre é você, Felipe Lobo Batista.
3: Salve a mim, salve todo mundo, Zé, Matias, Stein e todos os nossos ouvintes. É, só para avisar que o do Rafael, dessa, ele já tinha feito um para a gente, fez várias coisas legais. Dessa vez o uniforme era até do... É, em homenagem ao Trajano, né, fez uma camisa do América, muito, muito legal, Rafael, se você quiser divulgar seu trabalho sobre fazendo isso, pode mandar para a gente que a gente manda, porque isso é muito legal, muito bem feito, ele fez uma camisa do América com o nome do Trajano, com a Central 3 como patrocinadora, com o Trajano na frente como patrocinador, ficou espetacular. É, bom, vamos lá, né, é, essa questão da CBF, acho que vale explicar um pouco o que, que aconteceu. A anulação não foi é, diretamente da eleição da CBF, foi da Assembleia Geral da CBF em 2017, que já tinha gerado na época é, revolta de muita gente, é, curiosamente não dos clubes, né? Que até na época, eu até estava falando com o Stein aqui, porque na época a gente fez um, um texto falando né, que era um golpe da CBF contra os clubes, e os clubes são subservientes e são até hoje, quase sempre. É, qual, o que, que mudou? A lei é, de responsabilidade fiscal aprovada no Congresso naquela época mudou algumas regras, valia para várias confederações, na verdade, e essas, a, as federações eram obrigadas a fazer os clubes participarem das assembleias. Isso era uma tentativa, isso entrou na lei de responsabilidade fiscal, porque os clubes, como vocês todos sabem, né, todos os nossos ouvintes devem saber, é, devem para o governo, devem para o fisco. Para entrar, então, num programa de refinanciamento, os clubes tinham que aceitar, as federações tinham que aceitar tudo isso. E, portanto, é, os clubes teriam que participar do processo de assembleia e de eleição, consequentemente. A CBF deu um drible nisso. Qual que foi o drible? Fez uma assembleia geral com as federações, que são 27, é, e determinou naquela assembleia que as federações teriam peso 3 na eleição. E os clubes da Série A, que são 20, teriam peso 2. E os clubes da Série B, que também são 20, teriam peso 1. Isso, claro, permitia que as federações continuassem com poder absoluto, porque se todos os clubes se unissem em torno de um candidato ainda não seria suficiente para derrubar. E a gente sabe que as federações estão no bolso da CBF porque a CBF paga poupudas mesadas em forma de, de repasses para essas federações sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma fiscalização sobre como vai ser usado esse dinheiro é, porque passar o dinheiro não é o problema, exatamente. Porque, em tese, as federações têm esse papel. O problema é a falta de fiscalização e controle sobre isso. E, e, é. e, a própria, e
2: essa é a própria estrutura de poder da, da CBF, né? Porque tem é. que lembrar que são os presidentes das federações que votam é, no presidente da, da CBF, né? É. E eles, por sua vez, são eleitos pelos presidentes do, dos clubes, né? É uma
3: eleição é, bastante indireta, né? É, além disso, eles criaram o que a gente passou a chamar de a imprensa, passou a chamar de cláusula de barreira, é, que basicamente significava que para todos os é, candidatos a presidente da CBF, era preciso uma anuência oficial de oito federações e de cinco clubes. Ou seja, um candidato, para ser candidato oficialmente, precisaria de, no mínimo, oito federações é, estarem com ele. Essa cláusula, obviamente, cria um problema muito sério, porque nenhuma federação queria ir contra o presidente da CBF. Na época ainda era o Marco Paulo Del Nero, mas, enfim, depois o Del Nero caiu e a gente sabe como tudo isso aconteceu. Mas isso se tornou, então, quer dizer, na verdade tinha duas barreiras, né? Uma era a questão do peso e outra a questão de você precisar dessas federações apoiando além dos cinco clubes. Os cinco clubes talvez fossem fácil, né? Um cinco clubes poderiam se unir, mas oito federações seria difícil. Mesmo tendo 27, a gente sabe como funciona a estrutura de poder no Brasil. É, isso na época gerou muita é, muita reclamação de, dos autores da lei. O deputado Otávio Leite na época, que foi quem foi o relator do ProFut e lembrar, né? O ProFut é um dos mil e um projetos de refinanciamento de dívidas que se, se, o, o clube de futebol tem mais parcelamento de dívida que qualquer outra empresa nesse país. né? Nenhuma empresa tem tanto benefício quanto clubes. Aliás, para fazer o projeto de lei para transformar em empresa também, é, eu adoraria que a Trivela tivesse aqueles termos lá. A gente não tem. A gente paga os impostos é, regularmente, normalmente, sem as condições benéficas que, que o governo... É, não só o governo, este governo que está aí, tá? só para ficar claro. Todos os governos, o Lula fez, o FHC fez, a ditadura fez pra cacete. Então, não é só é, um governo específico, não é o governo Bolsonaro, o Congresso e tudo, sempre fizeram isso. Então, é, tudo isso foi anulado por essa decisão, porque consideraram essa decisão ilegal. Então, quer dizer, a decisão não cumpria a lei de 2015, porque essa assembleia foi realizada sem os clubes. Os clubes não puderam votar no seu próprio peso de, de eleição, e isso estava previsto. A CBF alegou na época que não era uma assembleia eleitoral, portanto, os clubes não tinham que participar. E, além disso, justificou de forma descarada com seu Walter Feldman, que é um senhor cara de pau, dizendo que as federações tinham que ter peso 3 porque elas representavam os clubes que não estavam na Série A e B e representam mais de 1.200 clubes pelo país. Portanto, elas tinham que ter maior peso. O que é, obviamente, cascata. Então, foi isso que foi anulado. Como as bases é, do funcionamento da eleição foi, foi anula foram anuladas, a eleição, portanto, não pode valer. Né? A, se a regra da eleição foi anulada, a eleição é uma consequente, sofre a anulação também. É, então, é isso que está em discussão. Acho que daí em diante a gente pode falar sobre as outras coisas, mas esse ponto especificamente, é de, essa ação é de 2017, e assim já entrando no ponto de vista do que eu acho, essa é muito justa, porque foi um drible da legislação. A CBF driblou. Esse, esse argumento que a CBF está usando de somos uma entidade privada, fora governo, show, isso daí é uma bobagem, porque você tem que seguir as leis do país. Isso é uma lei. E, e os clubes tiveram que aceitar, e a CBF e tudo mais, porque esses refinanciamentos maravilhosos que eles conseguem com taxas que ninguém no mundo consegue quer dizer, ninguém no Brasil, pelo menos, né? no mundo deve ter mais picareta. Né? É, então, assim, é, é, não adianta dizer que é uma entidade privada, porque a entidade privada também tem que cumprir as leis do país. Então, a gente já começa por aí. Então, é, acho que esse é o ponto. E aí, acho que a questão que mais gera é, estranhamento, pelo menos para mim, é a questão dos interventores. Né? É, foi nomeado... É, eu, eu entendo também que não, não existe muito precedente disso, né? tem a questão do Estatuto da CBF indica um dos, é, dos diretores, o diretor mais velho a assumir, porque todos os vice-presidentes também seriam destituídos, né? eles também foram eleitos, então, portanto, nenhum deles é válido. É, a dire... o, o diretor mais velho teria que assumir pelo Estatuto da CBF. E esse é o ponto que a CBF bate, que, portanto, a decisão é ilegal, porque não pode ser o Landim, que é o presidente de um clube, e o presidente da Federação Paulista. Que foram os dois interventores nomeados, ainda não aceitaram. A partir do aceite deles, eles teriam 30 dias para é, fazer a eleição e depois sairiam do poder. É, esse é só um grupo de intervenção. E o próprio Coronel Nunes, que é atual é presidente em exercício, continuaria no cargo nesse tempo também, mas os interventores seriam os responsáveis é, pela formulação do processo eleitoral. Então, acho que deu para resumir um pouco de tudo que aconteceu aí a, nessa tarde de hoje. É basicamente isso.
1: Quero ouvir tua voz, Leandre uh, Acabei que eu não te dei oi, eu fiz um oi geral aqui, ainda não consegui ouvir nenhum, uh, nenhum tostão uh, de sua voz. Que tal para você? Acho que o Lobo Uh, colocou bem aqui, digamos assim, é, de maneira uh, profunda, o lead da coisa, né? Agora a gente está informado sobre. É, que outra camada de debate a gente pode ter a partir disso que a gente ouviu o Lobo, disso que a gente sabe sobre esses acontecimentos infames uh, ao redor da CBF? É,
4: boa noite a todos, para quem está vendo ao vivo, boa noite, boa qualquer coisa, quem está ouvindo só, é, o Lobo explicou bem a situação e acho que são vários pontos de discussão a partir disso. É, acho que até um que eu gostaria de aprofundar, que ele até citou, foi a questão de ser um, um pedido feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro ainda em 2017 e que somente quatro anos depois ele acaba acatado pela justiça e acho que transmite uma sensação de, de oportunismo aí, de, de oportunidade diante da situação da CBF, é algo que poderia ter sido feito antes da própria eleição do Caboclo, que foi em 2018, se era, é, se estava clara essa ilegalidade, por que não foi feita na época da, da eleição do Caboclo? Porque tinha interesses por trás, e agora com uma situação aberta, uma situação incerta dentro da CBF, é esse pedido de quatro anos atrás acaba sendo acatado. O juiz, até na decisão, ele cita é, uma, uma motivação dentro disso, né? Ele fala, abre aspas, tendo-se é, tendo, em vista o evidente risco de dano em se perpetuar a situação irregular, ainda mais no momento atual no qual o presidente encontra-se afastado, gerando-se situação de total insegurança e publicamente de desprestígio para a instituição ré, e para o futebol em geral, fecha aspas, e nisso ele aponta para uma situação de insegurança e, e desprestígio, uma certa preocupação de que se perpetue é, tal irregularidade, mas parece um senso mesmo de, de oportunismo dentro disso, porque a situação é, já era de insegurança antes, já era de irregularidade antes, é, já era de benefício de status quo antes e, e acaba sendo tomada diante da porta aberta pela situação do caboclo, que está afastado é, provisoriamente por, pelo assédio moral e sexual denunciado contra ele. Ele até tenta reverter isso no STJD, mas continua afastado. E aí acho que tem, tem essa porta aberta para que a decisão... Seja tomada, então acho que é, é uma questão importante de discussão, né? Porque, porque isso foi realizado justamente agora, é, quando o pedido do Ministério Público já tramitava há quatro anos. Outro ponto que dentro das falas do, do juiz que eu acho interessante destacar também é que ele fala que é, ele destituiu é, a chapa eleita do caboclo mas essa destituição não acontece imediatamente para evitar consequências é, na organização do futebol brasileiro para que isso não tenha um impacto direto no momento, segundo a justificativa dele. E aí ele fala que, que a manutenção do Coronel Nunes como presidente, sem qualquer tipo de, de intervenção mais direta, e dos próprios diretores, dos vice-presidentes eleitos na chapa do caboclo que foram mantidos ele ele faz isso para evitar uma e aí abre aspas de novo uma situação de grave risco de dano em segurança geral e o risco de gerar uma uma calamidade aos campeonatos fecha aspas então de novo ele acaba é, manobrando essa decisão é, dentro de uma uma situação em, em que o caboclo está claramente enfraquecido em que se pode discutir essa mudança de estatuto né? é interessante destacar também que os interventores o Reinaldo Carneiro Bastos e o Rodolfo Landim eles vão agir em teoria ao lado do, do presidente da CBF atual o Coronel Nunes eles têm 30 dias para realizar essa revisão das alterações no estatuto que o Lobo bem destacou essa questão da inclusão dos times da, da Série B principalmente o aumento do poder de voto das federações, é, vai ter uma discussão quanto a isso, para que se realize um novo pleito. É, o Landim e o Carneiro Bastos é, não precisam necessariamente aceitar, eles têm cinco dias para manifestar a resposta quanto a isso, e, e eles, se eles aceitarem esse posto de interventores, eles não podem se candidatar à presidência da CBF, tem esse empecilho, e aí, acho que a, a discussão pela escolha dos dois, é, o Bonsa até colocou na nossa conversa hoje, falando que tem uma questão de serem... Cadê componentes... o Está de chinelinho hoje. Pediu ah, para não, não participar, acho que tem algum compromisso.
2: <risos> tá bom. É, é um compromisso mas... olímpico.
4: <risos> Talvez. <risos> é... Nessa questão do, dos interventores, é, é importante destacar, então, que eles eles não podem se candidatar à presidência e que, assim, dá uma impressão de que foram escolhidos os mais poderosos entre os componentes do antigo colégio eleitoral, o antigo colégio eleitoral da CBF, antes das alterações de estatuto, eram as 27 federações, pega-se a Federação Paulista, que é a mais rica, a mais poderosa, o presidente dela, e os 20 clubes da Série, da série A, Escolhe-se de maneira arbitrária o Landim, que é o presidente do clube mais rico do país. O juiz até justifica falando que foi escolhido o presidente do Flamengo por ser um clube de expressa, expressiva torcida, mas a gente sabe que tem uma relação de poder muito maior aí dentro disso e que acho que as peças nesse tabuleiro elas vão se movimentar durante as próximas horas e vão deixar mais claras. É, como está sendo essa, essa disputa de interesses dentro dessa intervenção e dentro desse remodelamento de estatuto, né? Porque é, é uma porta aberta principalmente para os clubes para tentar embarrar essa mudança da CBF que privilegiou muito as federações e privilegiou ainda mais é, o sistema eleitoral antigo, né? O sistema de poder antigo, tanto que o caboclo não é nada além que um um escolhido pelo Del Nero já é suspenso pelo seu envolvimento em casos de corrupção na FIFA para perpetuar esse poder, tanto que há denúncias de que o Del Nero continuou mandando nos bastidores apesar do, do racha entre ele e o caboclo. E acho que outra questão importante também para a gente pensar, discutir e esperar para ver o que, que vai acontecer é a postura da FIFA, né? Porque a FIFA, ela diz que não se pode... É, entidades públicas, entidades estatais, elas não podem interferir nas federações nacionais, é, algumas federações costumam ser suspensas por isso, mas não necessariamente a FIFA age assim sempre, por uma questão de interesses, de relação de poder, e, e isso que acontece na CBF, é, pelo que a gente sabe de cisão que existia entre o infantino e o caboclo, esse, esse tipo de intervenção para mudar o que o tem lá dentro pode ser de interesse da FIFA e pode ser que a FIFA deixa, deixa essa história passar batida em seus bastidores. Então, acho que a postura da FIFA também é algo determinante dentro dessa história. A gente vê um pouco como será essa, essa, essa relação e vê como a FIFA pode se aproveitar desse momento para se, talvez, reaproximar da CBF ou se aproximar mais dos clubes num momento em que há uma porta aberta para mudança, porque, enfim, o Infantino tem todo esse discurso de repaginar a FIFA e a gente sabe que, na verdade, ele está construindo um novo tipo um novo tipo de relação, um novo tipo de poder interno, né? Sem casos, sem denúncias de, re... de corrupção até o momento, mas com muitos dos mecanismos antigos de, enfim, de privilegiar federações, de, de se aproximar de centros de poder então, acho que a FIFA também é um ator dentro dessa história para ver como ela vai lidar com essa questão é, da, da, dessa abertura que existe de mudança na CBF. Né? A gente não sabe ainda se pode ser realmente uma mudança prática, mas é um cenário aberto, principalmente desde a denúncia que, que tirou o caboclo ao menos provisoriamente do poder enquanto é... É, julgado, é investigado o, o assédio sexual e moral dele, e aí acho que também vale a gente colocar é, as afirmações da CBF né o, o Lobo até falou as afirmações da CBF para tentar barrar a, a decisão do tribunal, é uma decisão de primeira instância, então a CBF pode recorrer, segundo a matéria publicado, publicada pelo AU deve recorrer é, o Lobo até é, salientou essa posição de que é, era a Assembleia das Federações não era uma assembleia eleitoral por isso pode mudar sem contar com os clubes o que parece nada mais que uma uma bravata né uma uma desculpinha para limpar essa manobra que eles realizaram é, a CBF também justifica falando isto que é uma entidade privada que a justiça ela não tem é, atribuições suficientes para interferir internamente na CBF e também a própria nomeação do Landim como é, interventor pode ser um elemento para a CBF tentar barrar é, essa destituição na Justiça já que e essa realização de mudança de revisão de estatuto de, de nova eleição que é o que a CBF tenta barrar é porque o Landim ele não pode ter concomitantemente um cargo no clube e um cargo na confederação, conforme o estatuto da CBF, então deve ser mais um elemento para a CBF tentar barrar, então acho que é, é preciso a gente ter bastante claro que é um mais um, um elemento no jogo político essa decisão do tribunal, por enquanto não está muito claro é, o que fez o tribunal agir nesse momento, embora a, a questão da, da porta aberta seja bastante clara, e a gente vai ver de novo uma disputa de bastidores entre as federações que é, se a gente pegar principalmente nos tempos do Ricardo Teixeira, né? O Ricardo Teixeira, quando chegou à CBF, ele soube manipular muito bem essa estrutura de federações para mantê-lo no poder contra os clubes no momento em que os clubes parecem até fortalecidos por algumas discussões ou enfim por pelas diferentes discussões que a gente já teve aqui no podcast durante os últimos programas de poder dado aos clubes e agora surge também essa porta aberta para que eles recuperem um pouco de poder dentro da estrutura interna da CBF e dentro desse processo eleitoral que depois da mudança realizada em 2017 eles não poderiam aptar nada, né? As federações ainda tinham um peso de voto muito grande que anularia qualquer movimento em conjunto dos clubes de Série A e Série B. Então, é, é um, um jogo político aí, é um tabuleiro muito interessante de se observar durante os próximos dias.
1: Perfeito. O, o Zé Pereira. É... Isso te parece familiar, mudando o recorte, tudo isso que está contado pelo Stein, pelo Felipe Lobo? A gente tem... Porque toda a história tem as suas histórias dentro da história, né? É, te parece familiar?
0: Ah, parece muito familiar. Inclusive porque dias antes, né, no, no sábado, saiu a notícia de modificações, principalmente da Liga do Nordeste. E aí a gente pode traçar até alguns paralelos interessantes. Porque nos últimos meses, ou, talvez no último mês especificamente, uma proposta de Liga Nacional tem ganhado mais força, principalmente por conta de uma série de dificuldades que a gente tem de clubes tradicionais do Brasil, que estão tipo, lidando é, por é, administrações perdulárias que fizeram com que eles ficassem, caíssem em divisão e tivessem esses problemas. A mesma coisa está acontecendo no nível no âmbito do nordestino, porque o que acontece? A Copa do Nordeste ela tem uma permissão, vamos usar essa palavra, para ela existir até o ano que vem, 2022. E aí, a partir daí, você teria de ter a renovação disso daí para ela continuar sendo configurada como uma competição do, do, da CBF. Né? A CBF permite, tanto que o campeão da Copa do Nordeste ele tem aquela o, o brasão da CBF estampado na camisa por ser uma competição da Confederação Brasileira de Futebol. E aí o que acontece? A, a Copa do Nordeste ela também ela é, é, é sabido que ela é, confronta diretamente o produto das federações, que é o estadual. O mais conhecido opositor à Copa do Nordeste é o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o Evandro Carvalho. E rola se um burburinho, né? Ele é, é, é claro que tipo, inclusive a própria ação do Esporte, quando ele tem, ele saiu da Copa do Nordeste, desfiliou da liga, no, meio que numa tentativa de conseguir tentar enfraquecer a competição, foi muito assim tipo é sabido que ele participou dos bastidores dessa dessa decisão. Então, o que é que a Copa do Nordeste, a Liga do Nordeste está fazendo agora? Eles de uma hora para outra, numa canetada, eles expandiram a quantidade de vagas por federação. Então, antigamente a gente tinha os dois principais, os dois melhores ranqueados com três vagas asseguradas. É, o terceiro colocado ele tinha duas vagas asseguradas, mas assim os dois eram garantidos na na, na competição. E os outros estados você tem duas vagas que era uma, digamos, é, que o campeão ia direto e a outra para o ranking. A Copa do Neste, ela passou por uma série de modificações. Durante é, toda essa década que vai ser completada desde a sua volta, foram feitas mudanças, digamos, na forma como os, os times se, se, se classificavam, principalmente visando proteger é, os, os clubes mais tradicionais, que têm maior torcida e que automaticamente trariam maior rentabilidade na comercialização é, do, produto, do, do produto Copa do Nordeste. Hoje, como é que ficou essa mudança? Pernambuco, Bahia e Ceará, que são os times, ou são as principais, as, as federações melhores ranqueadas, elas vão ter cinco é, vagas, um que é o campeão mais quatro via ranking da CBF, e os outros estados vão ter três, mesma lógica, o campeão mais os quatro é da. Mais, mais, o, mais os dois via ranking. Só que aí isso deu um limbo de tipo 21 times. Como é que você faria um campeonato com 21 times? Aí eles resolveram colocar três vagas, que seriam vagas não, não presas às federações, mas sim dos três melhores ranqueados é, do, do ranking da CBF. Então, fechando os 24. E o porquê é isso? Porque aí, ao invés de a gente ter um mata-mata para completar as quatro vagas finais, agora a gente teria um, três mata-matas, que seriam, digamos assim, os piores ranqueados primeiros, em, em, em 4 contra 4. E aí, ou, quer dizer, em, em 8 contra e aí depois entrariam os melhores ranqueados de cada uma dessas federações para fazer um segundo mata-mata. Tanto o terceiro quanto o segundo mata-mata em jogo único. Para aí ficar os oito melhores e aí disputar como a gente vê hoje, que é um jogo de ida e de volta. Então, tudo isso daí não é uma mera coincidência. Um dos principais fatores é por conta da dificuldade do Santa Cruz. O Santa Cruz, por ele estar na Série C, e aí é, são coisas que a gente ainda vai discutir futuramente. Que é o quê? A Copa do Nordeste ela é muito rentável para os clubes da, do, da região porque, financeiramente, ela oferece cotas de televisão muito mais atrativas para, é, em comparação com os, os estaduais. E, em alguns casos, na maioria dos estaduais, nem dinheiro oferece. Então, tem esse valor. Só que o Santa Cruz, por ele não conseguir subir e ficar na Série C, a Série C não paga direito de televisão. Então, o endividamento do Santa Cruz está tá subindo assim, vertiginosamente, e está faltando dinheiro no clube. E agora eles estão a caminho, tipo, o Santa Cruz completou um turno sem sequer uma vitória na Série C e amarga a lanterna da competição. Então, foi-se colocado como ah, é um jeito de ajudar o América do Natal, como se fosse um jeito de ajudar o 13. Tudo bem, eles acabam sendo beneficiados de fato. Porém, é muita coincidência no, no ano em que o Santa Cruz ele vai ficar de fora, fazer essa mudança, porque o, o 13 disputou a Copa do no, no Nordeste nos últimos nove anos três vezes. O América de Natal não chegou a disputar cinco. Então, não é necessariamente por conta desses clubes. tem tá estar muito relacionado ao que acontece hoje na desgraceira que está o futebol pernambucano. Então, só que isso é só o começo da conversa. Ainda tem essa questão financeira que vai ser discutida futuramente e vai precisar ser bem explicada. Porque quem é que vai deixar de receber menos para colocar todo esse, toda essa quantidade de agremiações dentro do, do, do campeonato?
1: É, eu estou. Tô... O Matias, eu tô de saco cheio, viu, Matias? É...
2: Um abraço pro Gabriel
1: Lima, pro Caio Dora, Ricardo Macedo, Moacir Dalpiaz, Daniel Palma. O Matias, a gente se esforça pra cacete e pra ter um Premier, pra conseguir acompanhar e passa por cima de... Quer ver? Deixa eu pegar um negócio aqui. E passa por cima de Andrei Sanches. É o Calil falando que futebol é pra rico, não é pra pobre. E a gente passa por Leila Pereira a gente passa por Landim, Carlos Miguel Aydar, Carlos Miguel Eurico Miranda, a gente passa por tudo, aí a gente lê esse negócio aqui, ó, um abraço Rodrigo Capelo. Que livraço, lê... hein? Que A livraço. gente lê aqui, olha, aqui
2: ó, vocês... e, e, olha, e outra recomendação também,
3: ó, a grande área tá voando
2: voando. voando, voando. Voando, voando.
3: Trazendo o <risos> nosso Barneski com livraço aí.
1: Mas é difícil, né, Mati? É difícil, é. porque a gente, mora, é, 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 a gente é um grande, a gente é um cachorro de tamanho continental, correndo atrás do próprio rabo.
2: É, 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 é complicado, e eu, eu acho que o futebol brasileiro só vai encontrar um norte, é, com o perdão do trocadilho, que o Pereira deve ter gostado, quando justamente tiver uma mudança é, da, da estrutura de poder, né, porque... É, se a gente se mantiver com, com os mesmos cartolas, é, as, as federações do jeito que estão, e assim, é, eu não sou contra a resistência das federações, nem do, dos campeonatos estaduais, é um debate longo, que, que a gente já teve em várias oportunidades, mas a, as coisas como estão, é, e o futebol é, sendo refém é, de, de, desse tipo de, de dirigente, é, realmente é, é desesperador, né? E daí você, por exemplo, meu, meu pai novamente me liga ontem no aniversário dele, né? Ele, torcedor do Internacional, perguntando para mim onde que ia passar o jogo do Inter. Eu falei para ele: não, não passa em nenhum lugar, porque o Atlético Paranaense, na, na lei do mandante, não, não, não passa para nenhum lugar. E daí ele não consegue também acessar a rádio é, do Rio Grande do Sul para ouvir, porque tem esse, essa questão geracional também. Então. É algo que era tão simples né, como o, a questão da transmissão do, do, dos jogos e que a gente estava caminhando para um amadurecimento, assim, e, mas também fazendo todas as críticas à Globo, também pela forma como ela foi negociando os direitos é, paulatinamente com é, a ascensão dos pontos corridos, né, que foi uma mudança de paradigma também do, do do futebol brasileiro, mas acabou é, criando um gap cada vez maior, né, entre aí o clube do cinco, né, é, que está ficando cada vez mais é, esse quarteto, né, o Tio de ferro aqui de São Paulo e o Flamengo, né, porque o Vasco está cada vez mais atrás do, do das outras é, maiores torcidas do país, é, e a tendência é piorar é, e, e, e é o, o tal do risco da espanholização, né, que a gente também já debateu em outras oportunidades, não só aqui na Tivela, no na bancada, enfim. É, então, e, e, e é uma discussão que a gente retoma, parece que a cada semestre, né? É, é, é desesperador, como você mesmo é, me passou a palavra minha, assim, e é, me imagino que daqui a seis meses a gente vai estar falando de outra é, questão é, de poder que vai manter as coisas do jeito como estão beneficiando né, aí um grupo cada vez mais restrito dentre
3: os clubes do futebol brasileiro. É, é, só para pegar dois, dois pontos que o Stein explicou bem, é, que um deles que seria a impossibilidade, né? a gente está vendo as coisas acontecerem meio atropeladamente, né? então até peço que a gente vai publicar ainda um texto na Trivela sobre isso, que o Stein está é, meticulosamente fazendo aqui, mas
2: Complicou, já está eu... ah, é, no ar. Ó. Ele
3: até tudo, tudo está, é. Ele é... Já tá... <risos> durante o programa já saiu do texto. Então acessem você que está ouvindo no podcast certamente já está já pode olhar lá. É, aliás para lembrar a gente como a gente tem muita. a maior parte das pessoas nos ouve não nos vê. o a mim mostrou o livro do Rodrigo Capelo Futebol Como Ele é por isso que é... foi esse que eu chamei de livraço e o, o Matias mostrou o livro Forasteiros, do Rodrigo Barneski. ambos da grande área, você que está só no áudio, são esses dois é, livros...
1: ou você me desculpa, eu sou novo nessa coisa de podcast, aí eu desisto, <risos> Não, aí eu
3: desisto, é porque desisto, né? eu, eu pensei é. nisso na hora que vocês estavam falando razão, e eu lembrei. Razão, então. Fez o serviço só, completo. Só para né? só você que está nos ouvindo, não estranhar a gente ter falado a livrar, é. são esses dois livros, a gente já escreveu sobre que esses garfo. dois livros, na Trivela, está lá, se você quiser procurar, e são da Editora Grande Área, a Editora Grande Área vende em edição e-book e edição livro físico, então você pode procurar, mas sobre a questão do Landim, é, até o está escreveu no texto, porque eu, eu vi o texto antes de publicar, mas que a, a, uma das contestações é que o Landim não exerceria o cargo, porque o Estatuto fala que é, um, um dirigente não pode exercer o cargo em clube e na federação ao mesmo tempo desde que é, não seja de forma permanente e, e de forma permanente é mais de 180 dias é, como esse caso específico a intervenção, né, ele, o Landim seria um interventor por 30 dias então tá, é, existe uma discussão que não seria enquadrado, então portanto ele não estaria exercendo um cargo na CBF de acordo com essa leitura sobre as punições da FIFA. É, de fato eu vi aqui o Lei em Campo do ótimo Andrei Camp que é, escreve muito bem lá no UOL e tem o próprio site dele, o Lei em Campo, que é muito bom. Lei em Campo, né? Falei meio rápido, é, e ele fala lá sobre algumas fontes do mundo jurídico e esportivo aí falando de possíveis punições da FIFA. Eu, assim, apesar de ser um leigo na parte jurídica, eu vou discordar de todos. Eu li lá o texto, eu estava lendo aqui antes de entrar. Eu discordo de todos os especialistas, me desculpem. Mas é porque, na verdade, é, a, o ponto é justamente o que lá em 2017 foi alegado e é o que está no processo, é que, na verdade, o problema não é uma intervenção da justiça na CBF, porque não, não é exatamente isso que está acontecendo. Na verdade, é um descumprimento da CBF em relação a uma lei do país. Então, assim, a, a FIFA não vai punir uma entidade é, a, por, por intervenção da justiça se caso, por exemplo, o seu presidente for preso por, digamos, assédio sexual. Aleatoriamente, eu falei aqui. Se esse cara for preso e a justiça do país obrigar que esse cara seja tirado do seu cargo, né... É, não, não vai ter a FIFA não vai intervir porque ele na verdade o, o, o fulano aí teria descumprido uma lei do país né é, não é o caso da CBF porque isso ainda não aconteceu não está ainda no âmbito da justiça o caso do presidente da CBF mas digamos que é um um, um descumprimento de uma lei do país a lei do país é maior que a CBF não sei se a CBF sabe né às vezes eles esquecem mas a, não então não é essa lei, que é a lei, eu até vou dizer o número da lei, se vocês quiserem é, procurar, para você não. É a Lei 13155. Ela é um dispositivo dentro da Lei Pelé, que é a maior lei, é um, é um apelido, né? A lei não, lei não tem nome, Lei é esse número, mas que foi chamada de Lei Pelé, é, e que coloca esse, esse, esse artigo, que até é o artigo. 22A, e aí determina que é, o parágrafo 20, é, que vai determinar a eleição nas federações, né, nas entidades de administração de desporto, e esse parágrafo diz, nas entidades nacionais de administração do desporto, o colégio eleitoral será integrado no mínimo pelos representantes das agremiações participantes da primeira e segunda divisões do campeonato de âmbito nacional é, então foi essa lei que a CBF precisava se adequar já estava atrasada em 2017, fazia dois anos que essa lei estava em vigor é, nenhum clube reclamou que foi o que a gente falou na época os clubes são tudo ovelhinha tudo ouviram e acharam que estava tudo bem esses mesmos clubes é, sem vergonhas, é, a, aprovaram o, um pedido do Marco Polo Del Nero, na época, afastado inicialmente, de eleger o Coronel Nunes, esse que é o presidente de agora, ele foi eleito pela primeira vez porque os clubes atenderam o pedido do Marco Polo para elegê-lo, porque assim ele seria o mais velho, e ele era uma pessoa alinhada ao Marco Polo. Isso foi feito antes dessa votação, é, dessa assembleia que deu um golpe nos clubes. Então, quer dizer, os clubes fizeram o que o Marco Paulo pediu, o Marco Paulo deu um golpe nos clubes e os clubes bateram palma. Então, é, acho que é importante dizer, a CBF, eu lendo o que aconteceu e lendo como foi feito, a CBF descumpriu a lei. E eu acho que essa é uma leitura que... A gente fez essa leitura na época, a gente escreveu sobre isso na época e não só... Não tô, só puxando para a Trivela, não, não foi só a Trivela. Muita gente falou, todos os grandes meios de comunicação falaram sobre isso, os pequenos meios de comunicação, entidades de torcidas reclamaram na época, pediram, quer dizer, não foi, teve muita gente reclamando, menos os clubes. Então, é, existe ali, me parece que é claro, é, vocês ouvindo aqui o que eu falei, vocês podem ler em outros lugares, me parece claro que é um drible na lei, É, é obviamente... É uma forma de tentar não cumprir o que a lei mandou. Então, é, o que mais me chama a atenção em tudo isso é também o que o Stein falou. O timing da coisa. Por que em 2021? Por que, que esperaram até chegar nesse momento? Entendeu? É, é algo que me incomoda muito. Tinha que ter sido feito isso antes. Não foi por falta de aviso. Existia o processo. Né? Então...
1: E... E é o seguinte, né, Lobo? É, não é só no futebol, né? É, a gente vê o, o, o uso da, da burocracia, da complexidade jurídica para a pra construção de coincidências que mudam e alteram o processo legal de coisas e instituições. É, isso não é só no futebol, né? É, tem presidente que saiu do cargo no país não porque. Uh, houvesse na classe política gente realmente indignada com, com o ato, né? É, era, era importante criar uma coincidência ali, né? É, as coisas acontecem mais pela data, mais pela contingência e pela circunstância do calendário do que propriamente por... Uh, por interesse. Eu lembro faz muito tempo, em aquela época. Lembra aquela época que o Brasil tinha o, o mensalão? Lembra aquela época? O, Roberto Jefferson e tal. E foram entrevistar o caseiro, né? O caseiro foi parar na CPI, o famoso caseiro, né? E aí, em determinado momento, um daqueles. Um daqueles. Uh... Tem, tem hoje igual, não né, um daqueles ternos gravata, ambulantes, né? Aquelas gravatas ambulantes que falam bonito, que gritam. Né, então, quer dizer que você está fazendo tudo isso, contando tudo isso por amor ao Brasil? E a resposta do Matuto, um sujeito sem nenhum tipo de instrução maior, falou: E você acha pouco? É, foi a única vez que eu, que eu vi uma frase patriótica: Alô, Dani Alves? É, e concordei, né? Falei: pô, então quer dizer que. Fazer o que a gente considera o correto e contar as coisas do jeito que a gente considera o correto é, 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 o que, é, é algo que a gente tem que elogiar, mas a gente não pode ser ingênuo de acreditar que o correto, quando acontece numa hora que é muito oportuna para que se cometa uh, mais incorreções, é, acontece. Né? Eu acho que é o caso. E, quer dizer, nem acho que o que está acontecendo nesse momento é... Pelo que eu entendi, pelo que tudo que eu ouvi vocês, não, não me parece nem que seja o caso. É, mas ainda que fosse, né? É, no momento, justo agora, pegar uma coisa de anos atrás, que estava ali na gavetinha, pronta para ser usada a qualquer momento, né? o famoso um palpite a qualquer hora do, do jogo de tabuleiro, perfil, né? não sei se você jogou, ficou ali guardado para usar um dia. Enfim, é uma baixaria. Quero saber, antes da gente falar um pouquinho de Olimpíada, se Zé, Matias, Stein, se a gente pode passar a régua nesse tema ou se a gente tem mais uma observação a fazer. Com o silêncio sepulcral de meus companheiros, eu concluo que a gente já uh, encerra esse assunto e esse assunto, enfim, a gente vai tropeçar nele nas próximas semanas, porque é evidente, é clamoroso, é flagrante que você não faz uma peça jurídica é, que impossa um sujeito sob a justificativa de que ele lidera um clube de grande expressão. Como é o caso, né, como tá escrito o Landim, né, o Landim é o interventor da CBF porque preside um clube de grande expressão. Que que é isso? Né? É, Ei, porque
3: é a Federação Paulista, né, e não a Federação? Porque a Federação
1: Paulista, lá, e lá, não, né? Minha... É.
3: Sei lá, é, é. Me parece que o Stipe matou a charada dizendo é, eu coloco os dois peões mais fortes dentro do tabuleiro, as, do, as duas peças, né para ficar mais claro, mais fortes dentro de um tabuleiro e duas peças que são claramente contrárias ao, à atual gestão da CBF. Eu acho que esse não é um detalhe. É. Né? É, Landim é bastante crítico da CBF e o Reinaldo Carneiro Bastos é, é digamos, adversário político do caboclo, então não me parece uma escolha aleatória, também, né?
1: Tudo isso com lei do mandante rolando, com uma, com uma enfim, desmobilização de qualquer ideia de futebol coletivo acontecendo entre as cabeças dos grandes clubes.
3: Bom, mas é, é mas uma, é uma chance da liga, né? É uma é, chance, o Landin, mas o Landim, assim, eu, eu não acho que é o caso, tá? Mas é, o Landim é um dos líderes da liga é, do, do projeto Liga de Clubes. É, não sei qual é o, a vontade dele de fazer, de fato, isso acontecer, mas eu sei que é, então... a gente sabe que ele é um dos líderes. Se tiver a vontade mesmo dele e dos outros dirigentes de fazer isso acontecer, é, a chance é de ouro, assim, é praticamente um tapete vermelho.
1: É, mas eu, eu não acredito nisso, eu acho que vindo do Landim, a ideia de liga dele é uma liga é, com coadjuvantes ao redor do, do Flamengo, é, e os presidentes dos clubes de tamanho similar ao dele pensam mais ou menos parecido, tentando. É que não tem a mesma influência, a mesma força. Né? Até em Brasília, né? o que o Landim conseguiu construir nos últimos meses é algo realmente muito forte. Ele conseguiu até vender ingresso para jogo de Libertadores. Mas não, não consigo acreditar numa liga do jeito que está posto hoje, daqui para frente, pensar numa construção de liga que nasça desse movimento de UI que a gente está vendo hoje. É pau que nasce torto. Diga lá, Zé.
0: É, só complementando exatamente esse, essa questão da Liga, porque semana passada também rolou notícias em relação à reunião dos presidentes, e aí você teve, por exemplo, perfis completamente diferentes, como o de Petralha e o de Belentane, discutindo e de uma forma não muito amistosa. Então, por mais que isso possa ser, de, aproveitando o gancho das Olimpíadas, a levantada perfeita, aparentemente a articulação interna entre os presidentes e os mandatários está longe de ser
1: uníssona, né? É isso. Henrique Cardoso, um abraço para você. Ele pergunta, Wenger ou Bielsa? Ah, eu gosto muito dos dois. Gosto muito dos dois. Eu prefiro Bielsa porque sou sul-americano. Mas eu acho o Arsene Wenger um cara... Tinha que ter biografia dele em português, se já não tem. É um cara que... Nossa, muito respeitável. Os dois muito, muito grandes.
2: Aliás, Sim... a, a, uma das biografias dele tem um título sensacional, que é Arsene FC, né? Fazendo... Trocadilho uhum. com, com o Arsenal.
1: Paulo Pereira, valeu. Iago Manzano, finalmente acompanhando online. Daqui a pouco estamos indo embora, hein, Iago? Chegou tarde. O <risos> pessoal, pessoal joga reperfil, hein? Vitor Penteado lembrou do perfil aqui. Chuninho. O, pro, o, pro, o
2: problema do perfil é quando você decorava o jogo e daí dava tipo: é, dica 4, é, volte três espaços. Daí fala Machado de Assis.
4: <risos>
1: quando de, quando de
2: filho da puta. entendi
1: um abraço pro o que deve ser juninho mas deve ser amigo do sorinho aí fica chuurinho um abraço para você e um abraço para Geisa e para o Álvaro a Geisa escreve que adora a trivela e teve a maravilhosa uh, assim o, o Álvaro né teve a maravilhosa ideia de apresentar o podcast para ela e ela Adoro, que prazerzaço ter você com a gente, Geisa, um abraço para você. Melhor Leve namorado, Álvaro, hein? Mandem
3: para suas <risos> é. companheiras, namorados, esposas, mandem para suas amigas, a gente quer mais as mulheres. Isso. Isso, isso. Né? Saiam Vim gritando
1: pelas ruas, saem gritando pelas ruas, por que não? <risos> não gritando, gritem, a gente um podcast da Trivela e tal, por que não? Ah, tá bom, gente, são 7h23 da manhã, nesse momento, em Tóquio. Bom dia, Tóquio. O sol Sim. está nascendo. Já nasceu, Os né?
2: atletas estão acordando, né? Os atletas é, é. estão Lamentável acordando. Lamentável isso.
1: Alguns atletas, com certeza, não sozinhos na cama de papelão, né? eu torço para que tenha sido mais uma noite de dramas e comédias na Vila Olímpica. Ah, como eu queria participar de uma... Só para assistir também. Eu sou focado no esporte, né, Mateus? Você está ligado que quando eu vou Opa. disputar um campeonato, eu vou, vou focado a Vila Olímpica deve ser maravilhosa, é... e a gente tem a terceira rodada do futebol feminino acontecendo nessa terça e no masculino acontecendo nessa quarta, alguma observação, Zé, que tal para você a seleção brasileira? Eu tenho a impressão que essa seleção brasileira em dois jogos, a masculina, já jogou mais do que todo o... toda a campanha do time do Micali. você me acompanha? Acompanha
0: plenamente. É, é, é que eu acho que a, a, o fato de ter vencido, ter ganhado a, a, a medalha de ouro, camufla um pouco aquelas duas primeiras rodadas que foram pavorosas. E também, Sim. tipo. Aquele eu... jogo com o Iraque, pelo amor de Exato. Deus. Exato. E a último, o último jogo, em si, é, que garanteu a classificação contra a Dinamarca, não foi uma exibição do time. tipo O Luan desequilibrou o jogo, assim, tipo, jogou demais, um, de demais mesmo. E aí meio que pavimentou o caminho. Mas. Como ideia de time, inclusive, é indiscutível você ver. Você tem uma ideia de jogo. E o primeiro tempo, especificamente contra a Alemanha, que foi assim, uma exibição de gala, é, é, ela também, ela tipo é, ratifica o que tu estás afirmando e a mim, mas ela também não não pode também ser aquele retrato específico em relação para o resto da campanha, porque o jogo contra a Costa do Marfim e que foi pontuado, inclusive, aqui no podcast da quinta-feira que era. A gente, essa seleção tem tá um pouco mais de dificuldade quando ela tem de propor o jogo. E ela teve, diferentemente da, da, da expulsão, que atrapalhou, não, não vamos negar. Mas ela teve. E é mais uma questão que a gente vai ter de observar na próxima rodada.
4: É,
1: eu observei isso. né é, 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 E acho que tem que ser lembrado isso. A gente uh, tem um, um jeito idealizado de olhar para o futebol, é, que às vezes encontra eco no mundo real por um breve momento, quando a Alemanha faz 3 a 2 no Brasil e tudo indica que é a hora do Brasil fechar a casinha, o Brasil cria quatro chances até fazer o 4 a 2. Na quinta chance, do Brasil não fechou a casinha, o Brasil continuou agredindo. O Brasil acreditou que continuar agredindo a Alemanha era a melhor forma de segurar o resultado. Eu acho, eu, eu discuto se essa é a melhor forma de você defender um jogo que virou dramático, mas para quem é idealista do futebol foi bonito de ver. E depois jogo contra a costa do Marfim, perde o primeiro volante expulso com 15 minutos e não põe outro volante. Vamos jogar assim mesmo. Acho que isso é pelo menos um gesto, é pelo menos uma forma de você se comunicar com o seu torcedor. Falar, ó, é, eu não vou tirar um centroavante para pôr um primeiro volante. Perdi o volante? Não tem problema, vamos assim mesmo. Então, tá de parabéns uh, a seleção brasileira masculina por essas duas primeiras rodadas. Acho que tá, tá um time alto astral, Viva Paulinho, viva Paulinho, que gol alto astral, que gol bacana, e jogando bem. E Lobo, uh, falando em alto nível, altíssimo,íssimo nível Brasil e Holanda, uh, 3x3, um jogo que vai ficar para a história do, do, da seleção brasileira feminina, acho que a gente, uh, terça-feira agora de manhã, se você está ouvindo esse programa, já, já sabe provavelmente que o Brasil venceu a Zâmbia, o Brasil vai vencer a Zâmbia só falta a gente saber por quanto para saber como faz o cruzamento nas quartas de final, mas que tal para você é, essa seleção, às vezes no 4-2-4, Duda bem aberta, Debinha muito solta, um time a gente já está percebendo que a Formiga realmente não joga 90 minutos, não está não, não em condições de jogar 90 minutos e é absolutamente normal aos 43 anos, é, que destaque você faz a mais para esse time?
3: É, eu, eu gostei muito do jogo. Eu acho que o Brasil passou por um teste é, que eu acho que vale pensando no, no resto do campeonato. É um teste é, psicológico até. É isso vale para qualquer campeonato. Você se viu com um primeiro minuto de, o primeiro lance, na verdade, de jogo. Você tomou o gol, gol de uma seleção que é vice-campeã mundial. É hoje certamente uma das quatro ou cinco melhores seleções do futebol feminino. Né? então é um time de altíssimo nível é, tomou o gol não se abalou, acho que conseguiu jogar ah, o gol de empate do Brasil veio não veio de umas jogadas que a gente via antes também é, de sufoco e tal foi uma jogada trabalhada um toque de bola, a Debinha é, jogando muito bem conseguiu participar bem, criou a jogada e ela acabou finalizando é, eu acho que esse é o mais importante é, duas vezes o Brasil esteve atrás né, contra o Holanda, no começo do segundo tempo quando tomou também, acho que esse foi o aspecto importante, e eu acho que tem um outro aspecto que é fundamental num torneio de tiro curtíssimo como a Olimpíada, que é banco. A é, Andressa Alves, que era uma jogadora que ficaria fora se, se a regra dos 18 convocados fosse mantida, entrou muito bem nos dois jogos, eu acho que no primeiro até melhor do que no segundo, mas acho que mais do que entrar bem, ela dá uma opção diferente ao time. E acho que esse é um aspecto importante quando você precisa mudar, né? Você não troca o jogador é, só por trocar o jogador cansado. Às vezes é isso, mas às vezes é porque você precisa de uma ideia nova, né? De jogo, um posicionamento novo, um cara, uma característica nova. E eu acho que isso foi bem importante é, na entrada da André Salves principalmente. É a quem mais me agrada... É, no, entre as que entraram. E o mais maluco, é, Yamin, é que a gente vai ver amanhã. Quem tá ouvindo na, na terça-feira já sabe qual é o cruzamento, mas o que mais me intriga é que ficar em primeiro no grupo é um caminho perigoso, porque o primeiro colocado. Desse é que nem ganha de 2 a zero. É, 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 o primeiro colocado do grupo do Brasil, que é o grupo F, vai, pre, vai pegar é, o segundo colocado do grupo G, que é o grupo de Suécia e Estados Unidos. Um desses dois, é, a Suécia já está classificada, Estados Unidos está, é, muito provavelmente vai se classificar, é, a não ser que perca da Austrália, mas acho que não vai acontecer, embora a Austrália seja até um bom time, mas Estados Unidos pode ser o segundo colocado, então daria Brasil e Estados Unidos logo na, nas quartas de final. O segundo colocado vai pegar o segundo colocado do Grupo E, que tem hoje o Reino Unido, né, a Grã-Bretanha, Canadá, Japão e Chile, sendo que provavelmente é, deve ser o Canadá. É, o Japão é, tem até alguma chance, mas é muito difícil. Provavelmente deve ser o Canadá a, a seleção que fica em segundo lugar. Também é uma parada difícil. A Cana, o Canadá tem a Sinclair, que é talvez uma das melhores da história, é, veterana. Mas é uma artilheira é, notória. Então, assim, o caminho do Brasil seja, é, é escolher entre né, dois caminhos difíceis. Não sei se pode escolher, na verdade, porque eu acho que é, é quase impossível o Brasil não vencer a Zâmbia. E aí, acho que é mais provável que a Holanda possa eventualmente se complicar do que o Brasil. E aí ficaria uma questão de saldo de gols, né? A Holanda pode passar em primeiro por ter um saldo maior, já que fez a 10 a 3 na Zâmbia, né? Eu acho que o Brasil não fará 10 gols na Zâmbia, até por, por questão de energia, né? Você precisa poupar energia. Então tem isso. Esse é um aspecto é, interessante, mas eu acho que é, o time mostra até aqui mais do que a gente viu na Copa e na Olimpíada passada. Eu acho que a, a Pia tem seus problemas, mas o time é um time, e eu acho que esse é um início muito bom. Ter mostrado o futebol que mostrou contra a Holanda, eu acho que é um cartão de visitas que a gente não fica feliz de pegar os Estados Unidos nas quartas, se acontecer. Mas eu tenho certeza que os Estados Unidos também não estão muito felizes, porque os Estados Unidos também não estão tá jogando essa bola toda nessa essa Olimpíada especificamente. É. Né? Então é um jogo difícil.
4: É, só para fazer alguns destaques nas outras seleções além do Brasil, no feminino acho que vale a gente falar da Suécia, né, são seis pontos conquistados contra Estados Unidos, numa vitória categórica por 3 a 0 e 4 a 2 sobre a Austrália, uma seleção que com a própria pia já tinha sido prata em 2016, em 2019 fez uma boa campanha na Copa do Mundo, perdendo a semifinal para a Holanda, e começa muito bem essas Olimpíadas, tem algumas jogadores, jogadoras interessantes, Eu gosto muito da Black Tênis, então é, tem um time que pode fazer novamente se colocar aí na briga por uma final, pelo menos, né? pelo que tem jogado, assim a maneira contundente como iniciou a competição, acho que vale o destaque. É, no masculino, acho que vale destacar o Japão, que é o time de melhor campanha até aqui, que tem muitos jogadores interessantes, tem aproveitado, acho que fez um bom ciclo de preparação e, e começou bem a competição, né ganhou do México na última partida, tem o Cubo, que é, para mim, um talento enorme, embora não tenha vindo de uma boa temporada na Espanha, e que pode eliminar a França, um empate do Japão combinado com uma vitória do México, pode eliminar a França, França que não tem o time que se esperava, né, além de, de ter muitos jogadores barrados pelos clubes, alguns até acabaram sendo desconvocados, mas é um time que ainda tem jogadores interessantes, pensando em Ginhaque, em Tovan, é, né, e nessa rodada final acho que tem dois jogos aí pra gente ver, além desse Japão e França, que prometem ser muito interessante pela briga direta, que é a Espanha e a Argentina, que um dos dois pode ficar pelo caminho, até considerando que a Austrália vai ter certo favoritismo contra o Egito, então, é capaz de a Espanha e a Argentina, um dos dois ficarem pelo caminho, a Espanha ainda demorou um pouquinho para engrenar e tem um time de qualidade, né, se a gente considerar até mesmo os caras que estavam na Euro, o Pedri, o Iarzabal, enfim, é, e a Argentina que perdeu na estreia contra a Austrália, se recuperou contra o Egito, mas acho que não é a Argentina mais forte que a gente já viu nas Olimpíadas. E no grupo do Brasil, ver se a Alemanha e Costa do Marfim, né? A Costa do Marfim, para mim, é a seleção africana mais interessante dessas Olimpíadas, pelos nomes, é, pelo próprio jogo que fez contra o Brasil. Então, acho que é uma seleção que a gente pode ficar de olho. Tem essa chance de, de despachar a Alemanha. É uma Alemanha que acabou ganhando. É, no sufoco ali contra a Arábia Saudita, conseguiu ter uma reação contra o Brasil, mas não é um time é, que encha tantos olhos, né, a Alemanha, considerando até mesmo os nomes, as possibilidades dentro da geração, a Alemanha, tradicionalmente, não envia o time principal para as Olimpíadas, considerando as possibilidades, e a Costa do Marfim tem essa chance de eliminar a Alemanha empatando o, o empate da Costa do Marfim nesse jogo, né, e desde que o Brasil faça sua parte também, o que provavelmente vai acontecer contra a Arábia Saudita. E tem a situação interessante do Grupo B, que tem três time, quatro times com três pontos, né? A gente pode ter aquela situação clássica do, do grupo que, da Copa de 94 <risos> com quatro times com quatro pontos, correndo esse risco, uma situação um pouquinho mais confortável da Coreia do Sul, que lidera é, com um bom saldo de gols, porque conseguiu fazer... É, um, conseguiu golear a Romênia por 4x0 então vai ser uma disputa bem acirrada num grupo que é aquele que chama menos atenção por ter menos jogadores de renome, menos seleções de peso, mas que pode ter uma disputa interessante nessa rodada final
3: Acho que... Perfeito Só para destacar que o no confronto pique. do Brasil vai ser, é, se o Brasil confirmar a primeira colocação deve confirmar é contra o segundo colocado do grupo da Espanha e da Argentina e que a segunda posição pode ser da Austrália, né? A gente não sabe, pode ser a Argentina, pode ser a Espanha, é, pode ser a Austrália. Eu, eu tô achando que é, vai dar Brasil e Espanha. Né? Vai ser, eu acho que seria ótimo para o torneio dar um Brasil e Espanha logo, porque são duas é. seleções pesadas. Seria curioso de ver a Espanha. Eu vou te falar o que eu gostei da Austrália, do que eu vi, eu gostei da Austrália. É, eu também gostei, viu. Acho que vai ser, vai ser, vai ser um é, quarta-feira de manhã vão ser bons jogos aí. A definição vai ser difícil.
1: Uh, este foi o podcast da Trivela, senhoras e senhores. O Matias Pinto, é, eu dou um nome e você fala bala, bombom ou chocolate? Fadinha. Bala é, taca é... eu Tava, eu tava, eu tava a acabar que foi mal. Do, do Takendo? Do, do judô, do Judô. Do, do judô, do judô. O irmão do Tadeu Schmidt. É.
2: O... Não, é sobrinho? Não, eu tô falando do Oscar, pô. Ah, tá. Não, achei que você tava falando de Olimpíada. Não, o Oscar, bala. Uma bala, bala né? mas bala.
4: Quase não, perdeu não. o recorde, né?
1: É, quase. É o do... Olha... do... O Dom deu. Que tá, é, tá...
3: Ele
0: falou que estava torcendo para o Dom de quebrar. Só que assim, poucas pessoas são mais nascidas que o Oscar. Duvido muito.
2: Uma... Daí, o Oscar que ensinou o brasileiro a torcer pela queda do, dos rivais. Né?
1: <risos> uma nota para a gente fechar: uma nota, Matias, para a máscara da esgrimista brasileira, a Holhauser lá? Nossa! Holhauser.
2: Como, como diria o nosso Fagner Torres, a crise é antes tudo estética. Né? que negócio que, pavoroso e a mãe e a mãe dela é estilista parece né nossa
1: é, pá, é, é que por... não tem na regra né? não dá para ganhar do adversário na né? esgrima de susto né ninguém perde de susto mas... Ah, mas dá um dá um, um pedal Cara, ali com aquela
2: também que o que o Kobe vetou né porque ficou um pouco menos feia era feia <risos> parece a Avatar é. do Orkut, lembra? Que é aquela verdade. a bandeira do Brasil
3: é. chorando. É, Só mais
1: uma agora, Matias. É, ah. é... Te chamam para um rolê? Duas pessoas te chamam para um rolê. Boa, uma né? pessoa que, que... É. um que te chamou pro, pro rolê foi o Kelvin. Pô, Kelvin. Tá, medalha de prato, nem. Né? Tá aí outra pessoa que te chamou pro rolê foi a Letícia Bufone E aí, com quem que você cola?
2: Eu tô, tô junto com o Kelvin.
1: É nós, né? O Kelvin, lá, né? Cara. O Kelvin, meu, assim, é, enfim, gente, eu sei lá, cara, eu acho. É, tecnologia é demanda, rede social é demanda. Agora, as pessoas perguntarem para uma pessoa: meu, você não deu parabéns para o Kelvin? Já tá errado, né? É aí a pessoa vem e fala, olha gente, eu não pus, porque e começa a contar coisa se que não... justifica. Né? Seja bem, então, a gente tá falando de uma e menina... Ficou, e,
2: ficou, e ficou pior pra ela ainda, né, porque depois foram puxar a capivara e viu que uhum. quem tá errado na história é ela, né.
1: Gente, assim, ou, ou a gente vai tratar a coisa como profissional, entrou na Olimpíada, coisa profissional, tá, aí a é menina de 13 anos se comportando como uma profissional, e a gente tem que discutir madura. isso. Não dá, menina Ô, Letícia, peraí, isso não é da conta de ninguém se você cola no rolê com o Kelvin, com o Juquinha, com o Zezinho.
3: Aliás, é... o Kelvin foi muito bem, né? Quando perguntado sobre isso, ele fez ele foi profissional como deve ser, né? Ele falou: é. Ah, é, acho que ela errou em umas colocações, mas vou torcendo por ela. Espero que as três brasileiras ganhem medalha amanhã tal. Ele deu a entrevista ao vivo na, na, no Sport TV, se eu não me engano. E foi benzaço, assim, porque é isso. É né? isso. A gente, a gente é um dos poucos, né, Yamin, que pode ter a sorte de trabalhar com gente que a gente gosta, que a gente aprecia pessoalmente, mas nem todo mundo tem essa sorte. Tem gente que trabalha com quem não gosta e, e faz parte. Você não é obrigado a ser amigo. Agora, você não precisa ficar indo no stories e ficar falando, né? Ai, ele não cola com nós. Pô,
1: é. É exato, porque depois é amanhã, amanhã ou depois vai cobrar que a gente trate as coisas com um profissionalismo Uh, que às vezes parece faltar nesse tipo de trato. Sei lá, eu, eu ainda preciso entender melhor qual que é esse rolê desses atletas mais jovens com as redes sociais, né? Eu torço pro Palmeiras, né, Lobo? E no submundo da, da, dos torcedores do meu clube, aquela conversa que você tem, a rede social, não sei o quê, tem um torcedor que baba de ódio porque os meninos de 17 anos, 18 anos do clube usam o TikTok, né? É, e assim... Faz sentido para mim? Não, não faz o menor sentido você ficar bravo porque um jogador usa uma rede social. Uma rede social, inclusive, ilícita. Se fosse uma deep web, é outra coisa, mas eu tô usando o um negócio ali. É, isso é uma coisa. É, eu vou defender sempre o uso. Mas é, esse exemplo da Letícia me incomodou, sabe? Porque... É, não é da nossa conta, sabe? Quando for conveniente para ela que a gente não se meta nas coisas pessoais dela, ela vai jogar na nossa cara que a gente não deve se meter. É, então, enfim, esse é assunto. A gente já está com uma hora e dez, não vai dar para conversar muito sobre isso. Felipe Lobo, um beijo para você. Você é melhor no
3: skate ou no surf? Deus do céu, eu sou melhor em não participar dessas coisas. Eu, eu, não, não, nunca, nunca surfei. E andei de skate pouquíssimas vezes porque eu sou horrível, eu sou muito ruim. Então, 0x0. Então, 0x0. A a não, é, acho que talvez o surf pelo menos eu não me afogo, né? Porque no skate você pode se quebrar todo. Tal. Eu não iria numa onda gigante, porque senão eu ia ser tá, quebrado ao meio, mas é, enfim. É, Obrigado, mas, viu, Muito legal o, o surf e o skate nas Olimpíadas. Eu, eu, eu sei que muita gente ficou meio assim, mas eu achei fera demais, demais mesmo. Até pelo isso que a gente falou, Yamin, do, eh, eu achei muito legal a própria fadinha, ou outros skates, o, no caso do Kelvin, que foi abraçado pelo peruano, a fadinha foi abraçar a menina que ganhou dela, né? Ganhou ouro. É, eu acho que esse espírito. Eu sou uma pessoa competitiva e eu fiquei, pô, isso é legal, né? No fim é uma competição. Não, não, você não quer que a pessoa, né? É, você não pode ter ódio da pessoa, uma é uma disputa. Acabou, acabou e parabéns para quem ganhou. Abraço e até quinta.
1: Zé Pereira, quanto você estima que é o seu tempo? Uh, em quanto tempo você faria a prova do teatro olímpico? Boa noite. <risos> Nossa, do teatro? É, olha, eu vou te falar que ontem eu
0: corri, não, né, fui correr aqui pela minha casa, eu faço treino aqui, eu subo as ladeiras, eu corri 12 quilômetros em 59 minutos. Então, tipo, a corrida, só a corrida, assim, talvez eu acho que eu fosse precisar de umas 3 horas e meia, 4 horas. Talvez eu fosse fazer, tipo, o tempo é, de um Ironman da vida, mas para fazer uma prova normal com a ajuda de SAMU, balão de oxigênio, tudo que o ali por trás. Oh.
1: Você ia atrasar o, a cerimônia de encerramento dos jogos. Provavelmente. Fica todo provavelmente. mundo esperando. Tem que, tem que esperar a prova ali. O beleza, o beleza tá, na, tá no mar ainda. <risos> Valeu, Zé. Um beijo para você. Matias Pinto, qual foi o último golpe de Taekwondo que você deu no, na orelha de alguém? Boa noite.
2: É, eu, eu, eu sou fraco no Taekwondo também. Eu, 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 eu vejo as lutas e fico pensando, rapaz, como eles conseguem. É, alcançar tão alto, né? Tipo, teve um brasileiro que tomou um golpe na nuca. É, impressionante, assim. E se eu for fazer aquilo, eu me arrebento todo ah, também. Haja virilha, sem né? Nossa, tá tipo, eu, 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 eu sinto já rompendo só de olhar. Assim. Valeu, nego. É nóis. Leandro Stein, um beijo pra você.
1: Até a semana que vem.
4: Pô. Estava esperando alguma pergunta. É, é.
1: A, gente, a gente... Eu gosto de surpreender. Pô. Te surpreendi não te surpreendendo. Veja você.
4: É, até mais. Só mandar um abraço também, já que a gente falou de livros hoje, para o Raul, da editora Dolores. Mandou vários livros aqui. Mandou, inclusive, a edição da revista Contra Ataque FC2, que tem um texto meu, tem texto de muita gente boa. É, Lu Castro, Lúcio Branco, Marcelo Carvalho, Roberto Jardim, então fica o convite para vocês conhecerem, ele mandou também a primeira edição da Contra Ataque, que talvez esteja a minha, esteja com o Lobo ou com o Bonfante, porque ele tinha mandado para cima talvez antigamente, ele mandou uma nova, ele mandou também do livro do Ney Conceição, que é, é, se não me engano, o roteiro do documentário, então... Fico convite para que vocês conheçam também o trabalho da editora Dolores, procurem aí, que tem muita coisa legal.
3: Tá comigo, viu? Só para avisar, a gente sorteia entre os apoiadores da Trivia. Editora
1: Dolores é em homenagem à esposa de algum jogador, não é, gente?
4: Não, é em homenagem à cachorrinha A, 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 do, ca a do cadela do... Dela dele, é.
1: Ah, é? é? Tá, bom. tá bom. Qual era o nome da esposa do Didi? Que era, Didi. Que era artista também. Era com D também, esqueci agora. É? Mas era com D. É, manda um e-mail para trivela.com.br com o nome. Guilmar. Guilmar, Guilmar é nome. exatamente. Guilmar. Guilmar, que é um nome que casa muito bem com o Leandro Stein, fiquei sabendo. Porque cada vez que o Leandro Stein pega o carro para dirigir, é um terror isso, são José dos Campos. Então, o Leandro Stein é, de alguma forma, <risos> Guilmar. O importante é que, olha, essa foi péssima, então é hora da gente se despedir com vergonha na cara, né? O importante é que a nossa emoção sobreviva. Apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3. Ouça o Baião de 2 toda terça-feira, futebol e cultura do Nordeste em formato de podcast com
3: Gil Luiz Mendes, Zé Pereira e grandíssimo elenco. Tchau, tchau.